0: Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Apresentam este programa Daniel Carnio Costa, presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Hoje, no quarto episódio da série do nosso podcast sobre a resolução CNMP número 244 de 2022, nós teremos o conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa, que é conselheiro-presidente da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público.
1: Conselheiro Ângelo Fabiano fala para nós sobre a perspectiva antidiscriminatória da resolução CNMP número 244-2022, colocando a equidade em foco nesta trajetória de desafios. Vamos ouvi-lo.
2: Obrigado, doutor Paulo. Eu queria aqui trazer alguns elementos relativos, aqui um recorte um pouco diferenciado. Eu, eu acompanhei aqui a grande parte do, da fala do nobre e amigo Cogido Nacional, doutor Oswaldo de Albuquerque, que trouxe aspectos relativos aqui aos critérios da promoção para o merecimento, trazendo a questão da presteza, do desempenho, da eficiência, da resolutividade. São critérios abertos, conceitos genéricos de grande dificuldade de estabelecimento. E daí a problemática que acabou surgindo para todos os ramos do Ministério Público, de uma forma geral, em razão disso, houve uma certa resistência, digamos assim, de que essa, essa resolução, doutor Paulo Sérgio, começasse a vigorar desde já tanto que foi determinada um avacácio de mais um humano, para que nós pudéssemos aprender um pouco dessa ideia e conseguir que, dentro da autonomia funcional e administrativa dos ramos e unidades do Ministério Público, nós pudéssemos fazer a melhor regulamentação possível pelos conselhos superiores. Mas, sem querer adentrar tanto nos aspectos relativos à questão dos critérios, eu queria aqui fazer um recorte que foi me pedido, e é um recorte muito importante para mim, que sou dessa carreira do Ministério Público do Trabalho, que é o recorte de gênero e raça. A nossa resolução 244, ela traz aqui no artigo 5º, no parágrafo 1, que na aferição do merecimento deve-se observar as ações sobre a equidade de gênero e raça. E entendo eu que, ao trazer isso, a resolução 244 ela caminha num sentido muito propositivo e importante, de buscar que, nas promoções para o merecimento, seja observada questões relativas à gênero e raça. Nós sabemos hoje, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é o, é o ramo do Ministério Público brasileiro, que tem hoje mais mulheres em seus quadros. Já passamos da metade das mulheres. Metade dos, dos membros e membras do Ministério Público do Trabalho são mulheres, algo em torno de 52%. Eu Acho que nenhum ramo tem mais de 50%. Mas, ainda assim, não só no Ministério Público do Trabalho, que já tem essa visão essa composição diferenciada, em outros ramos do Ministério Público, a participação feminina ainda é muito pequena. Claro que nós sabemos que a para entrar no Ministério Público é necessário o um ingresso para o concurso público. E lá há os critérios, a capacitação, a qualificação, o concurso público em si, as difíceis fases que envolvem a aprovação num concurso do porte do Ministério Público Brasileiro ou da magistratura brasileira. Mas é preciso ter um olhar diferenciado, sim, para essas questões relativas a gênero, para ocupação de cargos de chefia, para ocupação de cargos de assessoramento, de cargos eletivos, para questões relativas a promoções por merecimento dentro da carreira, de modo que o alcance para cargos de nível superior, na minha carreira, por exemplo, nós temos o cargo de procurador do trabalho, procurador regional do trabalho e subprocurador geral do trabalho. E quando dessas promoções é ideal, e essa resolução traz isso, que sejam criados mecanismos para se promover essa equidade de gênero e não apenas de gênero, mas de raça. E penso que a resolução 244 trouxe alguns avanços, mas ainda é preciso avançar cada vez mais nisso. E aqui eu falo, vejo algumas situações que são trazidas na resolução, em que são importantes para a questão relativa à promoção visando a equidade de gênero. São questões relativas ao afastamento de períodos de licença-maternidade, para que não seja computado essa questão. Período de lactação, isso foi ressalvado. Logicamente, não se pode contar. Esse período em que a, a, a mulher ou qualquer colega esteja numa situação de afastamento, numa situação de menor produtividade, ainda que no trabalho não pode ser contrato para apuração da média da sua produtividade a fim de se tornar ali um critério para promoção do merecimento. Então, outras situações foram trazidas aqui na resolução, mas o que me chama a atenção aqui também é que além de a resolução prever critérios relativos a atribuições funcionais em si, para determinar o merecimento ou não daquele procurador, daquele promotor, daquela promotora, daquela, daquela procuradora, há também a questão relativa à participação em eventos, em cursos oficiais reconhecidos, e também, muitas vezes, a participação como palestrantes em eventos, na formatação de eventos, na capacitação, ou seja, aquele olhar mais ativo. E é preciso que a, 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 nas, nos critérios de promoção e merecimento seja ressalvada a equidade de gênero também das mulheres, verificadas as peculiaridades da função de cada uma, porque muitas vezes há, há aquelas situações de promotoras procuradoras que estão em locais, locais distantes do país, em comarcas do interior, e que têm dificuldades, por exemplo, de participar de cursos na, na capital, de cursos em outros estados brasileiros, que ali acabam por ser, é, contabilizadas na promoção do merecimento. Então é fundamental que se criem mecanismos, é, mecanismos que possam aproximar essas mulheres desse olhar de participar, não apenas como alunas, digamos assim, dos cursos, para que esses cursos sejam contados a fim de merecimento, mas também que seja incentivado cada vez mais a participação em eventos institucionais, na condição de palestrante, de expositoras, porque no fim das contas, essas participações podem ser utilizadas depois para uma diferenciação se aquele colega ou aquela colega merece ou não a, a promoção por merecimento para os cargos da carreira do Ministério Público Brasileiro. Mas, ale, a, além dessa questão, e eu acho que essa questão do gênero, é, o que nos dificulta talvez a figura, de eu, o, o fato de eu ser homem, nem muitas vezes é confortável, doutor Paulo Sérgio, para falar sobre isso. Mas, infelizmente, hoje, nós não temos, até o momento, e não devemos ter, pelo menos nessa composição, que já está formando a composição completa, nenhum, nenhuma conselheira mulher. Então, resta a nós, conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, ter esse olhar, contando, logicamente, com o olhar de colegas que entendam cada vez mais o tema. E aqui eu queria fazer o um agradecimento à doutora Fabíola Sucasas, que nos deu aqui um suporte né, e que com relação a essa temática e conhece bastante dessa, dessa dinâmica de atuação do Ministério Público e pelo convite também, doutora Fabiola. Mas é preciso que nós tenhamos, sim, esse olhar mais atencioso a essa temática. E eu queria trazer nessa perspectiva de gênero e promoção do merecimento que hoje, no plenário do Conselho Nacional, na pauta da sessão, está pautado a, a proposta de participação feminina, de instituição da Política Nacional de Participação Feminina no âmbito do Ministério Público. E isso está de relatoria do conselheiro Jaime de Castro Miranda e eu pedi a vista do processo justamente porque entendo que em algumas situações ali trazidas na proposta é preciso que se haja um avanço nesse olhar da participação feminina. Nós bem sabemos que o Poder Judiciário, por meio do CNJ, já apresentou, já aprovou a Política Nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário e, no âmbito do Ministério Público, é preciso também avançar. A proposta lá do Poder Judiciário é até uma proposta, nessa resolução, um pouco mais tímida naquela época, mas hoje já avançou muito pela questão do protocolo, com perspectiva de julgamento de gênero. Porém, aqui no Conselho Nacional, nós precisamos buscar que esse trabalho, essa questão da política, ela seja aperfeiçoada aqui dentro. E eu trago como alguns elementos que devo citar em meu voto de medidas que devem ser adotadas pelas unidades. Aqui é uma sugestão, que é o criação ou fortalecimento dos órgãos internos voltados para a temática de gênero, com estrutura adequada e física de recursos humanos para a realização de pesquisas, diálogos interinstitucionais, capacitação e campanhas educativas, a realização de capacitações contínuas acerca da temática de gênero, incluindo a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino, começando pelos cursos iniciais de formação de todas as pessoas integrantes das carreiras do Ministério Público, a promoção de medidas voltadas à conciliação da carreira profissional com o papel social de cuidado familiar de mulheres e homens, a fim de evitar a discriminação, a implementação de medidas que assegurem os períodos que que os períodos de gestação e lactação não acarretem a redução de direitos fundamentais, tampouco empecilhos para a ampla participação das mulheres em ações e políticas institucionais, e aqui eu quero fazer um recorte. Dentre as propostas que são trazidas, inclusive pelas, pela Conferência das Mulheres, e é um tema interessante, que precisa ser melhor estudado, saber, muitas vezes, os motivos pelos quais... As mulheres do Ministério Público Brasileiro, elas recusam, Conselheiro Daniel, isso acontece muito, recusam promoções. Quais são os motivos que geram essa recusa? Porque elas, muitas vezes, recusam assumir cargos de chefia e assessoramento ou se, de, se candidatarem a cargos eletivos na instituição. Esse é um olhar que precisa ser trazido também, para que nós possamos dar cada vez mais inclusão para a participação de homens, mulheres e outras pessoas de uma forma geral, negros, que eu quero falar também na questão da raça, pessoas com deficiência, em ações institucionais, em, em participações de relevo dentro do Ministério Público Brasileiro. E voltando para a questão das medidas, realizar de forma permanente e periódica a coleta de dados estatísticos sobre a composição do corpo funcional próprio e demais trabalhadores, bem como análise na perspectiva de gênero, com recorte etno-racial, etno de identidade de gênero e orientação sexual E, por fim, promoção de medidas de participação equilibrada correspondente à presença de mulheres e de homens em todos os âmbitos da instituição, com vistas a atender à paridade de gênero. Isso já está previsto, algumas dessas medidas já estão previstas na resolução da recomendação 79 do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi trazido, trazida no corpo dos considerandos aqui da nossa resolução 244. Mas eu gostaria de chamar a atenção cada vez mais para essa perspectiva relacionada ao gênero, que nós entendemos que é preciso que não apenas o CNMP, mas os ramos e unidades avancem. E aqui agora eu queria fazer um recorte da raça. Nós temos, no âmbito do Ministério Público Brasileiro, uma pesquisa feita pela Comissão de Planejamento Estratégico, Conselho Daniel, a pesquisa chamada cenário, salvo engano em que ela traz ali uma espécie de um censo do número de homens e mulheres dentro do Ministério Público Brasileiro. Porém, não há esse tipo de pesquisa, esse censo, esse com a perspectiva, digamos, interseccional também. No recorte de raça, hoje não se sabe é, a, o número de, de, de membros e membras do Ministério Público negros ou pardos. É algo que precisa ser avançado, além de outras situações como pessoas com deficiência a própria orientação sexual é fundamental para que nós possamos estabelecer políticas inclusivas aqui de equidade. São aspectos que o CNMP e o Ministério Público precisam melhorar. É claro que tem melhorado. Mas aqui eu deixo algumas sugestões com relação à questão da perspectiva da igualdade racial. Nós temos duas recomendações, duas normas do Conselho Nacional, que aqui são, é importante chamar a atenção. A recomendação 40, que orientou os ramos do Ministério Público da União dos Estados a criarem órgãos especializados na, na promoção da igualdade racial, ou seja, na nossa atuação finalística. Mas temos também aqui a Resolução 170, que dispõe sobre a reserva aos negros do mínimo de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público. Aqui é uma, é uma, uma reserva de vagas, uma cota de ingresso. Mas por que não pensar numa espécie de uma cota para promoções também? Uma cota ressalvando justamente a possibilidade de que os colegas e as colegas negros ou pardos possam ter também uma perspectiva de ter um, um acesso a promoções de merecimento para os cargos de procurador de justiça, de procurador do trabalho, de procurador, de procurador quer dizer, regional do trabalho, de procurador regional da república, de subprocurador geral, enfim, é um olhar que eu deixo aqui com relação a essa perspectiva de gênero, para mostrar, conselheiro Daniel, que há muito ainda que se avançar nessa discussão com relação à resolução 244. É uma resolução difícil de ser internalizada, é uma resolução que traz inúmeras controvérsias, tanto dos critérios quanto com relação a essas questões trazidas por mim, relativas ao recorte racial e de gênero. Mas que precisa ser debatida cada vez mais, para que nós possamos chegar a um equilíbrio um equilíbrio, porque todos aqui queremos é, a promoção da igualdade, queremos que o colega que merece ele possa ser promovido por merecimento, que ele possa ter o mesmo acesso que qualquer outro colega, independentemente da sua condição, desde que ele seja um bom membro ou uma boa membra do Ministério Público, e tentar eliminar. E vejo que talvez seja impossível eliminar totalmente a questão da subjetividade. Talvez seja praticamente impossível. Mas, pelo menos, reduzir bastante esse elemento subjetivo quando das promoções, da fixação dos critérios de promoção para o merecimento. Há uma reclamação das nossas carreiras, de vários colegas, que muitas vezes se, achas, se acham que são preteridos porque mereceriam aquela promoção e, por inúmeras situações, acabam por não serem promovidos. E aí o tempo se passa, gera um desestímulo na carreira, nós sabemos muito bem, de colegas muito antigos que, muitas vezes, não, estão com 20, 25, 30 anos de instituição e não tiveram qualquer tipo de promoção dentro da carreira do Ministério Público. Na nossa carreira, por exemplo, era uma carreira bastante engessada do MPT, você fica ali muito tempo, o colega pode ficar 15, 20, 30 anos como procurador do trabalho no primeiro, no primeiro cargo da classe, e isso gera um desestímulo. Então eu queria deixar aqui esses, essas ideias, essas reflexões, dizer que são temas, esses temas que eu trago não são temas confortáveis de tratar, nós sabemos que há sim várias discussões sobre a adequação da inclusão disso ou não, mas é, import é importante que nós discutamos para que nós possamos, a partir dessa coletividade do Ministério Público, seja no CNMP, seja com os ramos, atingir o desiderato de fazer o melhor para a nossa instituição. O que é melhor, o que é mais justo e o que vai incentivar os nossos colegas e as nossas colegas a vestirem a camisa, e a continuarem trabalhando em prol do Ministério Público Brasileiro e da Sociedade Brasileira. Então, com essas palavras, eu queria agradecer, doutor Daniel, pela oportunidade de participar. Então, muito obrigado às senhoras e aos senhores.
1: O conselheiro Ângelo Fabiano apresentou uma visão ampla da resolução, trazendo outras normativas do Conselho Nacional a compor a sua interpretação como as recomendações para a instituição de uma política de equidade de gênero, além daquelas que já estabeleceram o sistema de cotas étnico-raciais e de pessoas com deficiência para a composição de seus quadros. Além disso, a atualização do Cadastro Nacional de membros e membras do Ministério Público. Essa é uma pauta sem volta. E o Ministério Público do Futuro está alinhado com essa perspectiva.
0: De fato... Como bem lembrou o conselheiro, ainda que pense ser impossível eliminar a subjetividade que o tema provoca, isso é verdade, o olhar sobre a redução de desigualdades é essencial para afastar as injustiças. E é assim que nós finalizamos essa série, com muito aprendizado, com muita disposição, reflexões, muito trabalho pela frente, e é assim que tem que ser. Né? Nós vamos continuar aqui sempre juntos, contribuindo para a história do aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, sempre felizes e orgulhosos dessa parceria que foi implantada entre o CNMP, a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, e a prestigiosa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Este foi o Escuta MP, Podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.